0: El presidente Abinader entrega 1.507 títulos de propiedad a familias en ASUA. La directora de Ética e Integridad Gubernamental cree oposición, tumbe el diálogo en la mesa de discusión sobre una reforma constitucional. Obispo de Higüey responde a retiro de la oposición de la mesa del diálogo y dice la gobernanza solo es posible si hay un ánimo de concertación. Aplazan por tercera ocasión el conocimiento de la revisión obligatoria de medidas de coerción a los encartados en la operación Coral. Y el Ministerio Público presenta acusación formal contra 38 detenidos en la operación Discovery. Muy buenas tardes, feliz y bendecido viernes. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. Gracias Graciela Acevedo les acompaña. Iniciamos esta emisión de Noticias con el presidente Luis Abinader, que encabezó la entrega de 1,507 certificados de títulos de propiedad a igual número de familias en Asua, lo que convierte a estos beneficiarios en legítimos dueños de sus tierras, Conectamos con nuestra compañera Laura Lamar que nos tiene todos los detalles desde la provincia de Asua Buenas tardes Lauri.
1: La Gracias, buenas tardes Con estos títulos que es entrega hoy aplauso, aquí aplauso, en Asua esas familias se podrán contar con crédito bancario de ya de que sus tierras adquieren
2: el valor se 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 el de de garto. Garto. y la instrumentación de los actos de transferencia de terreno de cada persona
1: el presidente Abinader aseguró que el gobierno continúa trabajando para que más familias de todo el país puedan recibir la certificación que les acredita como dueños legítimos de sus tierras.
2: Y en estas acciones sociales no hay manera más eficaz de propiciar esa mejoría, ese cambio, que dando seguridad a la gente de tener una propiedad, de que su techo es propio de cumplir con el mandato constitucional que garantiza a las personas disfrutar de su vivienda, de una propiedad. Quiero decirle a las mujeres que están aquí presentes que el 55% le pertenecen a ustedes, las mujeres. Lo que queda demostrado de la mujer dominicana desde los inicios de nuestra historia ha sido una pieza fundamental del desarrollo de nuestra nación.
1: Quienes hoy reciben sus títulos definitivos pertenecen a los asentamientos de Proyecto ISURA, formalizados por el IAD hace 53 años.
2: Que además de los títulos de propiedad que tanta tranquilidad dan a las familias de los beneficiarios, también estamos trabajando para que los productores tengan mercados garantizados. Objetivo para el que final, fi, firmamos un convenio con el Instituto de Estabilización de Precios INEPRES. Una realidad realizado un sueño tan deseado como la titulación de nuestra casa y parcela, gracias a su gestión, le acaba la espera de 49 largos años para ser dueño definitivo.
1: Los asentamientos dedicados tanto al agro como a la pecuaria operan en las comunidades de Sabana Yegua, Tabarabajo, Los Tramojos, Iguarito, Las Clavellinas, Ansonia, El Recodo, Las Charcas, entre otros. El jefe de Estado continuará desarrollando una apretada agenda en varias provincias del sur, aquí en Asua, en Baní y en San Cristóbal. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Lauri, por estos detalles desde Asua, provincia del sur del país. En otra información, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz-Bosch, respaldó que el presidente Luis Abinader se reúna con el liderazgo nacional para desbloquear el tema de la reforma constitucional ante el retiro de la oposición y de la mesa del diálogo del CES. Nelson Mateo nos amplía.
2: Estoy en disposición de reunirme con ellos. Aunque el presidente Abinader quiere salvar el diálogo por la reforma constitucional... La oposición en el Congreso sigue renuente a toda posibilidad de cambios a la Carta Magna. Más adelante nosotros
1: podemos, eh, se puede ver, pero muy adelante, porque quizá hay algunas cosas, pero ahora no, la intención no está clara y pensamos que el momento no está atinado para embarcarse en una modificación a la Constitución.
2: Eh, fundamentalmente porque entendemos que es una reforma que carece de objeto, eh, bizantino por demás, Plantea temas como, por ejemplo, la independencia del Ministerio Público y quién designa al procurador General de la República. Milagros ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, defendió que el presidente y el liderazgo nacional se sienten para consensuar la reforma. Ortiz-Bos dijo además que bajar el umbral del 50 más 1 para ganar la presidencia de la República en primera vuelta no es una propuesta de Luis Abinader, tampoco del PRM.
3: Me refería a su, como una idea mía, porque yo tengo ideas propias y las digo, eh, que quizás en el futuro había que pensar en reformar. ¿Por qué? Porque yo tenía varios expedientes que provenían de entidades del 50, que eran, había participado en el gobierno por el compromiso del 50, -1. pero eso no, el presidente ya ha hablado de eso, y nos importa a ninguno eso. Lo único que nos importa es dar pasos adelante.
2: Con una matrícula de 114 asambleístas, el partido oficial está compelido a contar con el apoyo de la oposición para completar las dos terceras partes necesarias para poder revisar la carta magna. Porque un tema político lo tienen que debatir los políticos para buscar soluciones para fortalecer ciertas debilidades que tiene el sistema eh, institucional del país. Por eso yo veo
3: con buenos ojos ese pronunciamiento, esa apertura que tiene el Presidente de la República, abrir ese escenario de discusión para buscarle una solución y tener una reforma constitucional que beneficie a la República Dominicana.
2: La Reforma Constitucional número 40 planteada por el Presidente Luis Abinader sugiere la creación de un Ministerio Público Independiente, así como unificar las elecciones y la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura. Nelson Mateo, RNN.
0: En tanto, el obispo de la diócesis de Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte, reaccionó este viernes a la decisión del PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo de retirarse de la mesa del diálogo en el Consejo Económico y Social, donde se discute la propuesta de reforma constitucional. A través de su cuenta de Twitter, Castro Marte expresó que el único elemento al que no podemos renunciar los dominicanos es a la construcción de la cultura del diálogo. Y agregó que la gobernanza solo es posible... Cuando hay un ánimo de concertación, los principales partidos de la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Revolución Dominicana y la Fuerza del Pueblo se retiraron de la mesa del diálogo que discute la propuesta de reforma constitucional en el Consejo Económico y Social al considerarla como inoportuna e innecesaria. En otra información, la Comisión Bicameral, que tiene a su cargo el estudio del proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio público y de comienzo de bienes ilícitos, reinició los trabajos legislativos y acordó reunirse todos los jueves a partir de las 9 de la mañana. El presidente de la Comisión, el senador Pedro Catrín, informó que el próximo viernes 11 de marzo desarrollarán una jornada completa de trabajo para avanzar en el análisis de la iniciativa. Catrey garantizó que están en total disposición de agilizar los trabajos para entregar esta herramienta al Ministerio Público con la finalidad de que se recuperen los sustraídos del erario público. De su lado, el Fideicomiso Pro Pedernales realizó hoy la primera vista pública del proyecto de desarrollo turístico de Pedernales Cabo Rojo. Como parte del proceso de automatización ambiental requerido por la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, representantes de distintas organizaciones de la comunidad se dieron cita en la gobernación provincial donde destacaron la importancia del desarrollo turístico que para quienes viven en Pedernales y las provincias cercanas. La consultora ambiental del proyecto de desarrollo turístico de Pedernales, Lourdes Rusa, aseguró que han adoptado las previsiones del lugar en materia de sostenibilidad y conservación de los recursos naturales que contempla el master Plan. Cambiemos el curso de las noticias. El primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó por tercera ocasión la revisión obligatoria de medidas de coerción a contra Adam Cáceres, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial y otros cinco diputados por el Ministerio Público en la Operación Coral. Margarita Mírez nos amplía.
1: Advirtiendo el juez que para la próxima audiencia se conocerá con las partes que estén presentes.
4: La audiencia fue aplazada a los fines de que el abogado del sargento Alejandro José Montero Cruz, recién designado en el caso, tome conocimiento del expediente. Otra causante fue la ausencia del abogado del teniente coronel de la policía Rafael Núñez de Asa, quien presentó excusas al tribunal por tener otra audiencia fuera de la ciudad.
1: El Ministerio Público, como siempre, listo para conocer de sus audiencias. Pero en esta ocasión, la defensa del imputado Alejandro Montero, que fue apoderada recientemente, solicitó el aplazamiento al tribunal a los fines de poder conocer las glosas del proceso. Igualmente, el abogado del imputado, Rafael Núñez de Asa, el doctor Félix Portes, mandó excusas al tribunal, pues se encontraba conociendo otro proceso en el interior del país. Esta es la tercera ocasión en que la audiencia
4: de revisión obligatoria de medidas de coerción del caso Coral se aplaza, lo que ha generado malestar entre la defensa.
3: Porque ellos están conscientes de que aquí el Poder Judicial lamentablemente está a los pies del Ministerio Público y aquí no hay forma de que se aplique el derecho y de que el Código Procesal Penal eh, pueda aplicarse de manera diáfana y que los jueces puedan ser independientes realmente frente al avasallamiento del Ministerio Público y que puedan poner a esta gente en libertad mientras se conoce su proceso. Pero no con, no con procedimientos corruptos. No estoy diciendo que sean corruptos los que están manejando el procedimiento, pero el proceso está corrompido. Literalmente tenemos un populismo penal y nosotros no esperamos ningún tipo de decisión favorable. La justicia literalmente está secuestrada por el terror judicial que vive hoy día. Están
4: involucrados en el expediente además el general Adán Cáceres, la pastora Rosy Guzmán Sánchez, el cabo policial e hijo de la pastora Tanner Antonio Flete Guzmán y el mayor del ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez. Según el Ministerio Público, están acusados de pertenecer a un supuesto entramado militar religioso desmantelado mediante la operación Coral. En mayo pasado, en la primera evaluación, el monto del fraude era de 3 mil millones de pesos.
0: Margaret Ramírez, RNN. Mientras tanto, la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este viernes tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a una mujer acusada de violar a sus tres hijos y grabar videos que después serían enviados a su pareja sentimental para que éste vendiera el material a unos reclusos. La mujer deberá cumplir la medida coercitiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres
3: le digo, lo que le estoy diciendo, que yo quiero que me investiguen eso a fondo, porque eso es, ahí hubo una amenaza grande, porque mi hija es intachable, buena madre, esa es una mujer que vale lo que pesa, por eso le estoy diciendo que investiguen a fondo, pueden ir donde quiera, para que ustedes se van a dar cuenta que es una buena madre.
0: El Ministerio Público la acusa de violar los artículos 330, 331, guión 1 y 333 del Código Penal Dominicano. La acusada fue representada por la abogada de la Defensoría Pública, Daniela Mansueta. El Ministerio Público depositó este viernes ante la Oficina de Atención Permanente de Santiago la solicitud de medidas de coerción en contra de 38 personas arrestadas en la operación Discovery. El órgano acusador solicitó 18 meses de prisión preventiva... ...y declaración del caso complejo... ...según dio a conocer Osvaldo Bonilla... ...fiscal titular de Santiago.
3: Seguimos investigando, seguimos investigando... ...y estas son las personas que en este momento... Eh, ...estamos presentando a medida de coerción... ...porque entendemos que son los que tienen... Los, ...los elementos suficientes para lograrlo. Bueno, hasta el momento lo que hemos presentado... ...al tribunal es esto, una estructura criminal dedicada a la extorsión eh, transnacional. ¿Cómo? Bueno, nosotros dijimos el día de ayer en, en la nota y, y a la prensa que por más de tres años
0: los organismos internacionales y, y el ministerio público han estado investigando esta red. El grupo es acusado de formar parte de una presunta red que se dedicaba al ciberdelito a través de call centers, extorsión sexual y económica, así como el robo de identidad. La organización que tenía su centro operativo en la ciudad de Santiago, con alcance hasta Puerto Plata, utilizaba las criptomonedas y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capitales en dólares. A propósito, la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional informó que recuperó un camión y dos motocicletas que fueron robados en la ciudad de Santiago y la provincia de La Vega. Según el informe policial, el camión marca Daihatsu, color rojo, año 2008, fue localizado abandonado a orillas del canal Ulises Espaillat en la comunidad de Navarrete, en tanto que en el sector Los Salados de Santiago fue recuperada la motocicleta marca Z3000 modelo CG200 que figura con denuncia de robo interpuesta por Francisco Peña Sosa.
2: Con este accionar de la policía se está dando respuesta rápida a hechos delictivos que ocurren en la demarcación, dando, la, dando seguridad al ciudadano que eh, sus casos eh, son resueltos como deben de ser.
0: La policía informó que en el sector de Los Pomos de La Vega, agentes policiales se recuperaron la motocicleta marca Honda Modelo Dio-50, color negro, dejada abandonada por personas desconocidas a las que se les daba seguimiento.
5: ¿Está usted de acuerdo con que se celebre un nuevo juicio contra Gabriel Villanueva, como piden sus abogados? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook
0: y YouTube. Vamos a una pausa, pero al volver, capturan a 13 dominicanos en Yola que trasladaban 300 mil dólares hacia Puerto Rico. Y les contamos del cierre de algunos centros de vacunación por la nula asistencia de personas en busca del fármaco anticovid. Más al volver. Siga con Noticias RNN, primera emisión. Iniciamos este bloque informativo con el director general de la Agencia Nuclear de la ONU, el argentino Rafael Grossi criticó hoy que la seguridad de la mayor central nuclear de Europa se haya visto comprometida por un ataque ruso que afortunadamente no produjo escapes radioactivos. En tanto, la OTAN acordó hoy que ni aviones ni tropas aliadas entren en Ucrania. Scarlett Cuchardo nos pone al tanto de este y otros temas en las internacionales.
5: Autoridades ucranianas aseguran que las tropas rusas ocuparon este 4 de marzo la planta nuclear de Zaporizhia, horas después de que lanzaran un bombardeo que produjo un incendio. El incendio se desató en un edificio fuera de la planta, informó el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania. En tanto, la Agencia Internacional de la Energía Atómica señaló este viernes que las autoridades ucranianas no detectaron cambios en los niveles de radiación en la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa atacada por bombardeos rusos. Precisamente este viernes, ministros de exteriores de la OTAN acordaron que ningún avión aliado sobrevuele el espacio aéreo de Ucrania ni que entren allí sus tropas, tras la petición de Kiev de que contribuya a imponer una zona de exclusión aérea sobre el país. Un hombre hispano con problemas mentales fue abatido a tiros por agentes del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles en Estados Unidos la madrugada de este viernes. Las autoridades sostienen que en medio de una carrera clandestina una persona se acercó para denunciar que Edgar Ortiz de 32 años le había apuñalado, tras lo cual se registró una especie de forcejeo entre la víctima y los agentes. El padre del fallecido informó a los agentes que su hijo estaba enfermo y les pidió que le dejaran hablar con él, a lo que los uniformados se negaron. Pasamos con el expresidente peruano Alberto Fujimori que está consciente y tranquilo internado en el área de cuidados intermedios de la clínica de Lima tras sufrir una descomposición cardíaca. Durante los últimos meses, Fujimori ha sufrido una serie de problemas de salud que lo han llevado a recibir asistencia hospitalaria. Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue agredido por una mujer que le vació en la cabeza una botella de agua al término de una actividad oficial en el Palacio de Gobierno. La mujer fue retenida por escoltas y conducida a una comisaría. El hecho ocurrió cuando faltan ocho días para que Piñera concluya su segundo periodo presidencial de cuatro años. En las internacionales, Scarlet Guichardo, RNN.
0: Tocamos otra información. Tres dominicanos y un estadounidense fueron interceptados en una yola cuando intentaron ingresar de manera ilegal a la vecina isla de Puerto Rico con más de 300 mil dólares, armas y municiones. Los agentes de la patrulla fronteriza incautaron $349,950, una embarcación casera roja de 18 pies, dos motores fuera de borda, dos armas de fuego, tres cargadores, 71 cartuchos, una tableta, un GPS y dos teléfonos celulares. El Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional asumió la custodia del contrabando, mientras los dominicanos y el estadounidense fueron entregados a las autoridades judiciales de Puerto Rico para ser sometidos a la justicia. Hablemos ahora del COVID-19. El Ministerio de Salud Pública reportó este viernes 156 casos nuevos de coronavirus, para un total de 575.592 confirmados desde que inició la pandemia en el país. De acuerdo con el boletín epidemiológico número 715 sobre la situación del COVID en el país, el número de muertes se mantuvo en 4.370 con cero notificaciones. La tasa de positividad diaria es de 3.07%. Mientras que la correspondiente a las últimas cuatro semanas es de 4.69% y la tasa de letalidad es de 0.76%. Al día de ayer se registraron 6.219 muestras que fueron procesadas en solo 24 horas. La ginecóloga del hospital, el doctor Francisco Moscoso puello Dalia Quiem, advirtió que la infección por el virus del papiloma humano tiene una alta prevalencia en la población general y que puede presentarse en cualquier persona, independientemente de la edad, sexo, creencia religiosa y nivel socioeconómico. La directora afirmó que en ese sentido que del 70 al 90% de todos los cánceres que están a nivel cervicouterino uterino o de la cavidad orofaringea pueden ser ocasionados por este virus.
4: Es por esto que recomendamos. Eh, educar a la población general, a la población sobre todo joven, que son los que están más expuestos a contagio por el virus del papiloma humano, pero además, además de eso, al uso de métodos anticonceptivos de barrera, que si bien es cierto, no previenen el 100% de las infecciones, el uso de los preservativos sí disminuye la incidencia de contagio por el virus.
0: Cada 4 de marzo se conmemora el Día Internacional de Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano con la finalidad de sensibilizar a la población acerca del riesgo potencial de padecer esta enfermedad de transmisión sexual en hombres y mujeres. En otra información, la escasa asistencia de personas en busca de vacunas contra el COVID-19 ha provocado el cierre de algunos centros habilitados para inocular debido a que ocupaban espacios para una larga jornada pero con una mínima cantidad de vacunados Vanessa Valdés completa la historia
2: Cuando nosotros vacunábamos aproximadamente unos 2.000, 3.000 hasta 4.000
0: centros de vacunación como el que operaba
4: en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña se ha visto en la obligación de cerrar sus puertas ante la poca presencia de ciudadanos en busca del fármaco contra el COVID
2: eh, debido a eso eh, a la poca eh, asistencia para el sentido de la vacunación, pues entonces se tomó la decisión de cerrar algunos puestos, inclusive Salud Pública ha cerrado no solamente este, sino ha cerrado algunos más, eh, por eh, la baja eh, asistencia.
4: Estudiantes del plantel expresaron que la jornada de vacunación fue un éxito y lamentan la baja motivación de ciudadanos para inocularse contra el virus.
2: Ellos cerraron porque la vez pasada pasé con mi compañero. Y ellos me dijeron que no estaban vacunando hasta la semana pasada.
5: dios cierre porque ya estamos concluyendo esta etapa de lo que es el COVID. O sea, todo dominicano está supuesto a ya tener las tres vacunas o la mayoría, entonces realmente no o salió bien.
0: Creo que me imagino que ya
5: cumplieron con su meta y fue algo muy bueno ya que eso nos ayudó mucho, por lo menos a mí, a que ya que venía al recinto me vacunaba aquí mismo.
4: Varios centros de vacunación han cerrado sus puertas por la baja asistencia de personas, tanto como en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Vanessa Valdés, RNN.
0: Cambiemos de tema. El Instituto Dominicano de Aviación Civil presentó este viernes un modelo de gestión de cumplimiento regulatorio y antisobornos orientado a evitar la corrupción administrativa. En ese escenario, el director del IDAC, Héctor Porcela, Concluyó su mensaje advirtiendo a los directores y empleados que no deben permitir ningún tipo de conductas que manche en su gestión y la del presidente Luis Abinader.
2: Este hito institucional procura crear los controles necesarios para impedir que se incurra en la lealtad de nuestros procesos administrativos y misionarios. Es decir prevenir el incumplimiento y el soborno.
0: El director del IDAC encabezó el acto de lanzamiento del programa antisobornos de esa institución basado en los estándares ISO 2016-2021 y un encuentro al que asistieron los representantes del sector aeronáutico, además de la directora de ética gubernamental Milagros Ortiz Bosch. En tanto, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Rafael Arias, aseguró hoy que avanzan satisfactoriamente las discusiones por la reforma al sector transporte que lidera el Consejo Económico y Social. Para el encuentro de hoy, las organizaciones representadas en la Mesa del Transporte expondrían sus consideraciones a la propuesta del Poder Ejecutivo, que consiste en mejorar la calidad del servicio a través de la apertura de nuevos corredores de guaguas y el sistema automatizado de transporte a través de metros y teleféricos.
2: La, la aceptación de ello a la propuesta del gobierno ha sido positiva. En el día de hoy vamos a ver si tienen alguna otra eh, observación particular que puedan hacer y nosotros estamos también abiertos a acoger cualquier petición que dentro del marco de lo prudente, de lo razonable... Ellos ¿Cuál es la
4: propuesta central del
2: gobierno para, para esto? Bueno, inicialmente viene sobre la transformación del transporte público en dos vertientes, una autobuses y una eh, estructura ferroviaria.
0: En otro orden, el director del Intran dijo que están a la espera de que el presidente Luis Abinader salude la inauguración en los próximos días del corredor Charles de Golf anunciado por el primer mandatario en su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero. La Federación Nacional de Transporte, la nueva opción, dijo hoy que respalda el proyecto de remodelación de transporte que implementa el gobierno, lo que califican como un avance para el país. Sin embargo, la organización denuncia supuestas exclusiones de choferes y trabajadores en el corredor de transporte público de la avenida Charles de Gaulle, por lo que llaman a que sean respetados los derechos de los operadores de las rutas ya establecidas.
3: El proyecto es importante para la población, pero no es la medida en que se está aplicando de entregarle los corredores y sobre todo enajenar al Estado Nacional de un bien que es de la población dominicana.
1: De ninguna manera esos dirigentes nunca han beneficiado a ningún sector ni a ningún transportista, ni a ninguno de los choferes. Siempre eso es para privilegio, para beneficio de ellos.
0: Entonces la enajenación de la onza se está ejecutando sin llenar los requisitos que establece la ley. Desde Fenatrano advierten que se mantendrán vigilantes y en pie de lucha para evitar que sean desconsiderados los derechos de los trabajadores. El presidente Luis Abinader inaugurará el próximo domingo, en horas de la mañana, el tercer corredor del Gran Santo Domingo en la avenida de la Charles de Gaulle, que será operado por el Consorcio Central Nacional de Movimiento Choferil de Transporte que dirige Alfredo Paulino. El corredor contará con 94 autobuses que cubrirán la ruta desde la avenida Charles de Gaulle con las Américas, por el puente Juan Carlos hasta la avenida República de Colombia donde se empalma con el segundo corredor de la Churchill, que llega hasta la feria. El acto inaugural de este tercer corredor será en el pabellón de voleibol del Mirador del Este en horas de la mañana. En tanto, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que es el próximo 8 de marzo, organizaciones afiliadas a la Confederación Nacional de Unidad Sindical reclamaron este viernes un trato igualitario para las trabajadoras en sus empleos remunerados. Los representantes sindicales se consideran que en el diálogo de las reformas al Código Laboral y de Seguridad Social debe priorizarse el aumento de las licencias parentales por maternidad, como se ha hecho en otros países.
5: Consideramos prioritario que para mejorar el acceso a los derechos de las trabajadoras sean incluidos en los titulares del capítulo del Código de Trabajo la licencia para tales maternidad-paternidad. Y que de igual manera el Estado dominicano ya teniendo ratificado el convenio 183 y la recomendación 191 de la OIT sobre protección a la maternidad que establece un mínimo de 14 semanas de
2: licencia. Eh, también es importante que en caso de que la madre esté hospitalizada, no quiera Dios muera o pase cualquier tipo de eventualidad durante este proceso, pues también que esa licencia médica pueda ser extendida al padre para que el padre pueda hacerse cargo de la criatura en estos momentos de, de vulnerabilidad.
0: En rueda de prensa, las organizaciones sindicales demandaron además el cese de la discriminación contra la mujer por temas relativos a los embarazos. Y con una agenda dedicada a promover y exaltar la dominicanidad, así como presentar las oportunidades que existen en el país relacionadas a las inversiones, exportaciones y turismo, Así se celebrará este 5 de marzo el Día Nacional de República Dominicana en la Expo 2020 Dubai. Se trata de la feria multisectorial más grande del mundo, que estará encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. La ceremonia concitará la atención de más de 190 países. República Dominicana participa en la feria desde el mes de octubre del 2021 gracias a una alianza estratégica que ha permitido al país mostrar las ventajas que posee en materia económica de inversión turística, salud, educación y cultura.
3: ¡Saludos buenas! Muy feliz fin de semana. Vamos a iniciar la entrega deportiva hablando de la reacción que ha dejado la protesta frente al, al edificio de las Grandes Ligas este jueves. Arrestaron a los tres que estaban haciendo la bullita. Pero eso valió para que anunciara Grandes Ligas y la asociación de peloteros que van a proporcionar ayuda a todos aquellos trabajadores que no van a cobrar mientras estén cancelando juegos. Dos millones en fondo, eso es importante. Mientras tanto, el hijo de Andrew, Andrew Jones, Drew Jones, se perfila como el, en el draft como el número uno en los colegios. A él le voceaban que estaba sobregirado y el muchacho dio cuadrangular en ese momento. O sea que valió la pena eh, la voceadera. Se alistan a los boxeadores dominicanos, van para Guayaquil, ellos buscan... Posicionarse en las clasificaciones mundiales Y en los próximos eventos internacionales Lo mismo hacen los atletas de Taiwán Que se preparan para el Open Dominicano Y el Panamericano que será en mayo En Punta Cana Los atletas dominicanos están bien activos Y hablando de atletas dominicanos Nick Hart ya ganó en la Copa Davis Al vietnamita Trinh Lin Yang 6-1, 6-4 Comenzamos bien en la Copa Davis es ahí
0: mismo, en el Parque del Este. O sea, que tenemos chance de ir a apoyar a los dominicanos. Excelente. Gracias por las recomendaciones, Manuel, como siempre. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Les deseamos feliz fin de semana.